0: 大家好，我是皮肤科葛正祥医师。每个礼拜我们都会推出有关皮肤疾病与医学美容的相关讯息，欢迎订阅我们的频道哦。前几天呢，我去逛卖咖啡豆的店面，但是呢，我对咖啡豆。其实没有太深入的研究。我在店面里面呢，看到好几种咖啡豆的商品名，有叫做耶加雪菲的啊，维维特南果啊，摩吉安娜啊，塔拉珠咖啡豆啊，这样子的商品名呢，其实我看了五撒撒。那经过这件事情呢，我想跟大家谈谈治疗痘疤的镭射。透过初步了解痘疤镭射的分类跟原理，大家就可以正确的从消费者的观点知道大致上要怎么选择镭射，还有医生他选择镭射的逻辑是什么咯。我的病人呢，常常。他会告诉我说，他们啊想要用镭射来治疗痘疤，他可能就上网搜寻资料啊，功课做一做，发现，哎，有很多专有的名词跑出来，而且有很多不同的讯息。有的人呢，他可能查到的资料是写皮秒镭射最棒，它是最新的科技。那有的患者跟我说，他查到的资料是要做磨皮镭射。因为呢，效果最好。又有的患者呢说要打飞梭雷射，因为很多人呢在网路上打这个雷射，好像效果都很好，所以这个时候啊，他们就很难下决定。假设说下定决心要打皮秒雷射好了，那这个时候呢，患者就进一步搜寻皮秒雷射的资料，就会发现哇，皮秒雷射有好几种，比方说探索皮秒啊、蜂巢皮秒啊、超皮秒啊、真皮秒啊、四 D 皮秒啊，哇，这些资料就像无底洞一样，越查越多资料一直跑出来。那有的人就会说，你问医师就好了嘛，相信医师的专业嘛。我想这当然是最好。的选择，镭射命名的逻辑，作用在皮肤的镭射呢？关键中的关键就是它的镭射的波长，波长呢几乎决定了它的基本特性，尤其是这个镭射它攻击的目标与穿透的深度。镭射的波长啊是由制造出镭射的媒介。举例来说，如果镭射的媒介是二氧化碳的话，那么这样的镭射就叫做二氧化碳镭射。那么如果使用尔雅各这种晶体作为媒介的话，那它制造出来的雷射就叫做尔雅各雷射，一样的道理，如果使用有机染料作为介质的话，就称作染料雷射喽。那么这种命名的方式啊，其实是偏向学术的命名，所以或许有时候啊，医师可能会用这样的方式来跟病人沟通说，说我打算用二氧化碳雷射来治疗你的痘疤喽。但是啊，其实这种学术的命名呢。并不是那么长的被使用，更常见的状况呢是，医师他会使用品牌的名称来跟你沟通。例如市场上的二氧化碳镭射就有 UltraPass UP 雷射，或者 Aquapass 超脉冲镭射 ，ECO2 微点飞梭镭射 ，Deca 金雕飞梭镭射等等。这些镭射通通都是二氧化碳镭射哦，所以它们的基本特性是一样的。主要的差异是在不同厂牌的镭射机种呢，它可能有世代的差异，或者说不同厂牌的机种啊，它有不同的主打科技。这部分就会比较专业了。可以治疗痘疤的镭射啊，我们把它简单分成两大类。第一类就是所谓的气化式镭射，而第二类呢是非气化式镭射。气化式镭射又称作磨皮镭射，它攻击的目标主要是水分子。它如果打中皮肤之后呢，会把皮肤中的水分子给蒸发气化掉，而皮肤组织也会跟着水分子一起气化消失哦。有哪些是常见的气化式镭射呢？主要有二氧化碳镭射与。而雅各雷射、气化式雷射，它的波长特别的长。比如说，二氧化碳雷射，它的波长是一万零六百纳米；而雅各雷射的波长呢，则是两千九百四十纳米。比起一些常用的雷射波段啊，波长要长很多。这种气化式雷射呢，如果透过反复的施打或者高能量施打，可以穿透到非常深的组织，或者说挖洞到非常深的皮肤里面。简单的说，就是它的破坏性非常的强。这样强大的效应呢？使得皮肤就好像被磨掉一样，因为这样磨皮的效应呢，气化式镭射也可以用来点痣、磨掉老人斑、除掉肥厚的疤痕等等。至于另外一类用来治疗痘疤的非气化式镭射呢，它的攻击目标比较广泛，有可能攻击血色素啦、啊，有可能攻击黑色素啊，也有可能攻击水分子。它的波长啊，就比气化式镭射短得多。如果非气化式镭射攻击血色素的话，一般波长在五百八十五到五百九十五纳米左右。比方说染料镭射或五八五镭射，这种镭射呢，可以治疗红色的痘印。如果非汽化式镭射呢，它攻击的目标是黑色素的话，那么它的波长就会比较多样化，多半在七百到一千纳米上下。这种镭射啊，多半可以用来治疗黑色的痘疤，比方说像是一些除色素的镭射，例如卢雅各镭射啊、红宝石镭射啊或亚历山大镭射。那么，如果非汽化式镭射啊，它如果是攻击水分子的话，波长就会再长一点点哦，大概在一千到一千五百纳米左右。因为水分子吸收镭射呢，会产生热的效应，所以啊，皮肤也会一起被加热。这样加热的结果呢，就可以使得我们皮肤的胶原蛋白再生、胶原蛋白重组，达到治疗凹疤的效果。但是因为呢。并不产生气化的效应，所以呢，作用没有像气化式镭射，也就是磨皮镭射这么的猛烈，所以治疗后的恢复期比较短。举例来说，比较常见的波长是在一千五百纳米左右的耳玻璃镭射。注意，这段内容难易指数较高，重点之重，建议影片无限循环播放，帮助记忆。怎么刚才都没有提到飞缩镭射跟皮秒镭射呢？他们不是也可以用来治疗痘疤吗？其实啊，飞缩跟皮秒这两个名词呢，并不是指单一的任何一种镭射哦，他们指的呢，其实是镭射的科技。飞缩啊，是英文翻译来的，可以从 fractional 或 flexo 翻译过来，它的意思是说是部分或局部的意思。什么意思呢？好，那我们来看看这个示意图哦。上面的部分呢是传统的镭射，大家可以看到啊，这一整条光柱呢都有镭射，这治疗面积很大。上色的部分呢就是有被镭射打到的地方，治疗面积大，治疗效果快，但是呢副作用几率比较高。那我们可以看到下图，这个呢就是非说话镭射。非说话镭射呢将一整条的光柱啊转换成好多的小的光柱，可以看到原本治疗的范围呢是上图的这一整个圆圈。变成下图的很多点点，这样的好处呢，主要是可以缩小治疗的恢复期，减少治疗的副作用。非说话雷射啊，因为它只治疗一部分的皮肤，借此达到缩短恢复期与减少副作用的效果。但是呢，因为只治疗到一部分的皮肤，所以啊，一定需要多次的治疗才可以哦。这就是。分段式与多次治疗的概念，从刚才我讲的观念就可以知道，如果采用非缩化科技的二氧化碳镭射，我们就可以把它称作二氧化碳非缩镭射。任何镭射呢，都可以将它非缩化。比方说红宝石镭射也可以非缩化、啊。那它就叫做非缩化的红宝石镭射，或是红宝石非缩镭射。所以啊，非缩镭射呢，我们还是要进一步确认它的镭射波长与种类，这样才有意义哦。关于皮秒镭射呢，其实也是一种镭射的科技，而不是特定的一种镭射。皮秒镭射的意思是。这个镭射激发的时间非常的短，一皮秒等于十的负十二次方，也就是零点零零零零零零零零零一。所以说啊，它的激发时间超级短，可以说是一瞬间中的一瞬间。那么这么短的激发时间呢，是要达到什么目的呢？一样可以达到减少副作用与缩短恢复期的效果。目前市面上的皮秒镭射也越来越多种，而且它的波长也越来越多。但是呢？目前的皮秒镭射都是属于非气化式的镭射。顺带一提，如果要使用皮秒镭射来治疗凹陷型痘疤的话呢，多半呢、啊、要搭配一种科技，叫做聚焦透镜。聚焦透镜呢，我们可以把它想象成凸透镜。光呢经过凸透镜，是不是会聚焦，而且增强能量啊？聚焦透镜啊，就好像是皮秒镭射的放大镜一样，放大能量之后呢，就可以增强治疗的效果。镭射光啊会被聚焦透镜导引，会造成一部分的皮肤有治疗到。但是部分的皮肤则没有治疗到，这一样呢也是一种非缩化的效应，所以啊也达到缩短恢复期，但是又可以增强能量的效果、哦。OK， 讲到这边，大家目前应该知道豆巴镭射治疗的几个关键要素，包括镭射的波长、气化式还是非气化式镭射？如果是非气化式镭射，攻击的目标是血红素、黑色素还是水呢？另外有没有采用非缩化科技？甚至是皮秒这样的科技呢？从我的经验啊，以及目前文献上的证据等级来说呢。我们应该呢，要先将痘疤呢分成四个严重度等级。这个啊，在我们之前的影片就有做过介绍。如果还不清楚的话，可以回去复习哦。如果是第一级的痘疤的话，那么呢，这时候我们会选择非气化式的镭射，并且攻击血红素或者黑色素的镭射，比方说染料镭射或者是一些除黑色素的镭射。那么第二级痘疤的话呢，因为啊严重度还比较轻微，所以啊，我会采用非气化式的镭射。主要攻击水分子作为雷射的波段。为了缩短恢复期呢，我会尽量搭配非说话的科技或是皮秒的科技。第四级的痘疤的话呢，我几乎都会选择气化式的雷射，尽量呢选择所谓的磨皮雷射。为什么呢？因为啊第四级的痘疤实在太严重了，需要穿透比较深的雷射，也需要呢能够磨除皮肤。去改变痘疤形状的镭射，而这些能力呢，只有气化式镭射才办得到哦。那么呢，为了减少恢复期，在气化式镭射呢，一样要尽量的加上非说话的科技。毕竟呢，没有非说话的气化式镭射啊，非常疼痛，而且非常容易反黑跟泛红，非常的久。至于被我略过的第三级痘疤呢，它啊其实就是介于第四级跟第二级之间，其实都可以。但是啊，我个人还是比较偏好气化式镭射，因为啊，第三级痘疤呢，其实我觉得还是比较严重的类型，所以呢，我会希望效果显著一些。综合我刚才所说的呢，偏向严重的痘疤呢，尽量还是采用气化式的镭射，效果会比较好哦。好喽，这一集关于治疗痘疤的镭射的节目呢，就到这边喽，我们下次见。